0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de hoy, martes 3 de diciembre del año 2019. Estamos aquí, como todos los días, con mucho gusto de estar al frente de estos micrófonos, de llevarles información que les proponemos a lo largo de estas dos horas, lunes a viernes. Recuerden, tienen una cita con nosotros. Mi nombre es Deyanira Morán, todo el equipo también listo para llevarles a ustedes toda la información, nuestras secciones, nuestros colaboradores de todos los días, hoy en las colaboraciones, pues tenemos a nuestros poetas errantes que nos visitan cada martes para proponernos pues escuchar la información que ellos generan, la propuesta también poética y de relatos a la que han llegado a lo largo de estos meses así que no se lo pierdan. Vamos a tener también a Alejandro Toledo como todos los martes, también nos hace eh, alguna recomendación y nos habla de algún libro en particular él en la sección de literatura y el día de hoy vamos a tener vamos a tener eh, en nuestra primera entrevista vamos a hablar sobre el outsourcing, quizás ustedes ya lo escucharon mucho o eh, conocen también porque han sido parte de la conformación del outsourcing como trabajadores que pertenecen a una empresa pero no están trabajando por fuera, ¿Los qué tipo de contratos se tiene una persona o qué, sí, qué tipo de contratos tienen y qué derechos o no tienen las personas que trabajan en outsourcing, bueno, en realidad no los tienen, eh, esto se está planteando desde el Gobierno federal. Me parece que es un, un tema muy importante porque a los empresarios no les ha caído bien este tema. Acusan o alertan de madruguete para prohibir el outsourcing. El Consejo Coordinador Empresarial alertó que también Napoleón Gómez Urrutia planea aprobar este martes la prohibición de la subcontratación. ¿Esto qué beneficios o qué perjuicios tiene? Para los trabajadores. Vamos a platicarlo aquí. Si tienen dudas, recuerden, ya estamos muy atentos para recibirlas. 55 36 43 39 o en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU eh, en Twitter y PrismaRU en Facebook. Y luego vamos a platicar con el flautista Horacio Franco que va a tener un concierto en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco el próximo 7 de diciembre y nos quiere invitar de Iba Voz, así que lo tendremos en un momento más. Vamos a tener también, por supuesto, el enlace a la Fil Guadalajara. Vamos a ver los últimos presentaciones, eventos, actividades que ha habido en este en estos días, en estas últimas horas. Vamos a tener, como les decía, este reporte desde Guadalajara con Tamara Quiroz y y también con Miguel Ángel Kemain, así que no se lo pierdan, también toda esta semana estaremos ahí en la fila a través de ellos. Y también tendremos en nuestra segunda hora este tema de los gobernadores, mañana van a publicar, se va a hacer público una lista de gobernadores que no quieren coordinarse con la federación o que pues si sí, no quieren trabajar en conjunto decíamos que la importancia de trabajar en coordinación es a favor de la sociedad quién conoce lo que, lo que pasa en cada municipio, lo que pasa en cada estado, pues quién más que las propias autoridades que gobiernan cada uno su demarcación y ponerse en contacto, en coordinación, en trabajo conjunto con, con el gobierno federal pues debe ser Debe hacerse de esa manera Es la única manera en que se puede Quizás dar también una eh, Una perspectiva y resultados de trabajo Ante la situación que impera En nuestro país O solamente, les pregunto, solamente se lo dejamos A la federación, o solamente a un estado o solamente a un municipio Se trata de que todos echen la culpa o que Trabajen en conjunto. Vamos a hablar de este tema eh, más adelante también allá, ya en nuestra segunda hora. Así que no se lo pierdan. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, por supuesto también nuestra información universitaria y desde aquí relatamos al mundo.
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos. En resumen y en los temas universitarios, destaca experta que es necesario discutir la condición psicológica de los migrantes y no solo ver aspectos económicos o de seguridad. Les tendremos en un momento más esta información. El Poder Judicial de la, Ju de la Ciudad de México instituye el reconocimiento Leticia Cano Soriano. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Entrega la medalla Bellas Artes de Arquitectura a Javier Cortés Rocha en un momento más de información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ratificación del TEMEC está detenida porque en Estados Unidos se planteó una supervisión sobre el cumplimiento de la reforma laboral en México. Un juez federal negó a la ex esposa de Javier Duarte, Karime Macías Tubilla, el amparo contra la solicitud al Reino Unido para extraditarla y contra la orden de aprehensión librada en su contra por un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos. La Comisión Reguladora de Energía aprobó que los hogares y negocios que generan su propia energía a través de paneles solares puedan comercializar los excedentes con sus vecinos. Los trabajadores podrán solicitar a partir del 14 de diciembre que el total de sus recursos para el retiro en su Afore se cambien a cualquiera de los 10 fondos generacionales que sustituirán a las CIEFORES y elegir el tipo de riesgo. Las denuncias por violencia familiar en la Ciudad de México aumentaron 18.7% en los primeros 10 meses del año, de acuerdo con cifras del portal de datos abiertos. Y en los temas internacionales, Francia y la Unión Europea anunciaron represalias si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos franceses como el champán. <risa> champagne. Y bueno, la activista sueca Greta Thunberg está lista para su participación en la cumbre climática que se desarrolla en Madrid, España. La
3: champagne. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Cátedra Miguel León Portilla de la UNAM organiza el ciclo de conferencias El Códice Vaticano, una mirada al pasado bajo la coordinación de la doctora en Historia del Arte, Ana Díaz Álvarez. En este encuentro se busca ofrecer un acercamiento introductorio al Códice Vaticano, uno de los manuscritos más complejos realizados en el Nuevo Mundo. Sus páginas ofrecen una de las descripciones más completas y didácticas sobre cosmología, historia y costumbres de los habitantes de la Nueva España. En este contexto se llevará a cabo el conversatorio El Cosmos y las historias de creación en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones históricas en Ciudad Universitaria. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la cinta El Irlandés, del director Martin Scorsese. Largometraje que parte de la historia de un crimen americano y aborda temas como la amistad y la lealtad entre hombres que cometieron actos delictivos y se enfrentaron, así como de la posibilidad de redención en un mundo donde redimirse parece tan distante como la luna. Asista a la función hoy en punto de las 18 horas en la sala del cinematógrafo del Chopo. Consulta los horarios de otras funciones de esta cinta en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM en www.filmoteca.unam.mx la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a su gala de invierno, donde podrás disfrutar de un vertiginoso recorrido danzístico que va desde el barroco, pasando por el clasicismo y el romanticismo para llegar al minimalismo, a través de la interpretación danzística del ballet Ensamble de México. No te pierdas este majestuoso montaje y asista a la función hoy a las 20 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
0: Una de la tarde, con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario. que sucede en nuestra universidad? El Poder Judicial de la Ciudad de México instituye el reconocimiento Leticia Cano Soriano. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R1. En una ceremonia que tuvo
5: lugar en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se entregó por primera ocasión este reconocimiento que lleva el nombre de la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La maestra Leticia Cano expresó que se trata sobre todo de una distinción para las
6: y los trabajadores sociales. Este es un enorme honor, una distinción tremendamente importante, no solo para una servidora, eh, yo quisiera. Entenderlo como un reconocimiento a nuestro gremio que trabaja en la unidad de trabajo social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y para trabajo social. A mí me parece que es un reconocimiento que visibiliza, que dignifica y que pues establece, ¿verdad?, un antes y un después a partir, a, a, además del primer reconocimiento que otorga el Tribunal. ...a trabajadoras y trabajadores sociales... ...ahora este reconocimiento que lleva mi nombre... ...a partir del día de ayer.
5: La maestra Cano Soriano señaló que existe una alianza... ...entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... ...en donde los
6: alumnos de la escuela...
5: ...pueden realizar su servicio social.
6: Justo en esta vinculación... ...y en esta alianza que hemos establecido... ...la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra UNAM... ...y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... También tenemos allá eh, prestadoras, prestadores de servicio social, estamos trabajando en un proyecto de especialización, nueva especialización para la escuela en peritaje en materia de trabajo social y ahí la labor y la, el apoyo de juezas y jueces ha sido central.
5: Por último, la académica dijo que es muy importante que se reconozca la labor de los trabajadores sociales, sobre todo en los tribunales, ya que establecen estudios sociales, dictámenes y peritajes para que juezas y jueces cuenten con más elementos en la toma de decisiones. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. Recibe el profesor emérito de la UNAM, Javier Cortés Rocha, la medalla Bellas Artes 2019. Adelante, Cindy.
7: De Yanira, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU, muy buenas tardes. La medalla Bellas Artes en la categoría de Patrimonio se otorgó al profesor emérito de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quien actualmente coordina la materia Evolución de las Ciudades de México en la maestría en Arquitectura en el Campo de Restauración de Monumentos. Javier Cortés Rocha ha dirigido proyectos de restauración del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, la primera sede de la Universidad, en la Calle de Moneda, la Fonoteca Nacional, la Basílica de Guadalajara, el Palacio Nacional y el Centro de las Artes en la antigua fábrica de hilados de San Luis Apisaquito, Tlaxcala. Durante la ceremonia, el que fuera secretario general de la UNAM, señaló que el patrimonio debe ser protegido porque es testimonio de preservación de distintos modos de vida.
8: Entendemos que el patrimonio es aquello que heredamos, aquello que las
6: generaciones anteriores nos dejaron. Y por eso es muy importante que nosotros lo conservemos y lo podamos entregar a las generaciones futuras
8: es una grave responsabilidad el patrimonio es algo valioso es algo muy valioso debe ser protegido porque es testimonio de acontecimientos relevantes de manifestaciones
6: artísticas de preservación de distintos modos de vida es el elemento que otorga significado único y que nos une y que crea un sentido de pertenencia y de arraigo y que está directamente vinculado con la identidad.
7: Por su parte, Lucina Jiménez, directora general del IMBAL, refirió que no es posible separar la arquitectura del patrimonio.
9: Decidimos abrir la del
6: patrimonio. Porque no es posible separar la arquitectura
10: del patrimonio, porque no es posible entender el patrimonio sin unas bases de diseño, sin unas bases estéticas, sin una memoria histórica y sin la posibilidad de hacerlo
11: parte esencial de nuestras formas de sentirnos y ser publicados.
7: Deyanira, en la ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes estuvo presente el rector de esta Casa de Estudios, Enrique Graue, y la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues ayer les presentábamos lo que será eh, a lo largo de estas dos semanas una miniserie que nos presenta Dulce García sobre el albur. Y, bueno, pues el día de hoy eh, nos hablará de dónde proviene... Probablemente la palabra Albur, cómo, cómo funciona lingüísticamente y cómo tuvo su origen en los cantos eróticos indígenas. Así que, pues vamos a escuchar esta segunda parte que nos entrega Dulce García. Apología del Albur.
1: Un reportaje largo.
10: Siéntese, no se vaya a desmayar. El mexicano Mira Monsiváis dice que quien quiere empezar a conocer algo de la cultura mexicana debe de empezar a conocer los albures.
12: Los albures. Sontliimapil, Canahuacán, Coacuatlaloayo, Tetehuilacashpil, Mocteusomapil. Tiene hebras en su dedo, es delgado, tiene la cabeza llena de nervios, es redondo y extiende los brazos. El pequeño Moctecuzoma ¿Qué es el albur? Si le rascamos, ¿podríamos saber desde dónde se vino? Al menos tenemos claro que opta por la diversión oral Haz
7: usted a la fábrica de golosinas La camotera S.A. de TKB Introducimos el camote al natural Este se lo enviamos en cajones
13: Ella es todo en mi vida desde que muy chico era yo, préstame atención.
12: En cada que te veo palpito, Lourdes Ruiz nos da un grande dato. Dice que la palabra es de origen árabe y nos empapa de más información. En la Edad Media, ¿persiste? Los árabes de España gustaban de un pez de agua dulce que se encuentra en el Nilo, el Buri, que brinca sorpresivamente fuera del agua, así que el pescador tiene que estar atento para atraparlo. De ahí la palabra y quizá de ahí el acto que se nos asemeja al nuestro. La doctora Concepción Compani, investigadora emérita de la UNAM, se los resume de la siguiente manera. Una metáfora es un acto de
14: creatividad consistente en jugar con las palabras. En el caso del albur, esas palabras están muy concentradas en un campo léxico, que es el mundo sexual, y todas las metáforas tienen el mismo mecanismo. Se reelabora, se juega con ellas para eh, imaginar, codificar, simbolizar hechos más abstractos.
12: san Soy el pájaro pedernal. Mis amigos extranjeros al lugar de la piedra de Jade. Yo la perforo. Me enorgullezco de ello, mi canto es bello, soy el quechol de Rojo Cuello. Por ahí dicen que el amor dura lo que dura dura, pero el albur dura más. Que no te quepa la menor duda de que el albur se vino desde la época prehispánica. Así se los asienta el doctor Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
15: Datar el albur es un poco difícil, pero estoy seguro de que se arraiga en el mundo prehispánico, sin poder tener una fecha evidentemente en este caso, porque todos los textos que tenemos fueron recopilados, eh, digamos, después de la conquista, pero remiten evidentemente a todo el, con el contexto prehispánico, ¿no? Entonces, sí lo podemos situar por lo menos antes de la conquista.
12: Si quieres ver ganar a los indígenas en la conquista gracias al albur, no te pierdas la siguiente emisión. O por si te hizo falta más carnita. Es decir, hablamos de la información.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso después de este trabajo que nos estará presentando Dulce García. Y recuerden que ayer nos dijo que nos podían mandar algunos albures pequeñitos a través de a través de, de Twitter. No sé si ya me alburé yo sola, ¿no? ¿Verdad? <ríe> sí, bueno, ni me di cuenta. El caso es que también nos acompañan hoy alumnos y una maestra de la FESA Catlán. Están aquí de visita a Radio UNAM. Y bueno, pues dejemos que justamente ellas nos platiquen qué vienen a hacer aquí, de qué materia son. Y bueno, vamos a empezar con con la maestra Juliana Castellanos, que nos acompaña, que ya eh, no es la primera vez que conversamos, maestra, que me da muchísimo gusto que nos visite. Ojalá que lo haga más seguido. Y pues bueno, bienvenida otra vez.
10: Gracias, Deyanira. Pues mira, lo que pretendo es que una vez que terminen su materia ellos tengan contacto con la realidad. Ya hicieron un trabajo previo, cada quien eligió una emisora, uh -huh. cada quien eligió a alguien a entrevistar sí. de la radio, cada quien eligió hacer un trabajo de monitoreo, pero a mí es importante cerrar cada ciclo escolar de producción radiofónica viniendo a mi casa Radio Unam, porque aquí nos atienden de maravilla. Tenemos la posibilidad de hablar con productores, con guionistas, con editores, contigo que estás haciendo una labor al aire extraordinaria. Entonces, muchas gracias. muchas gracias por la posibilidad.
0: Pues gracias a ustedes también, de verdad, que, que nos visiten. Entonces, la materia es producción de radio. Eh, sí. Y bueno, te doy la bienvenida también, Ariana.
3: Hola, muchas gracias por recibirnos aquí en Radio UNAM. Es eh, hermoso venir a las instalaciones y conocer realmente el trabajo de campo, ¿no? Normalmente no lo tomamos como tan profesionalmente en la escuela y venir aquí y escuchar de la voz de la gente que ya lleva más tiempo en esto, realmente nos llena pues de esperanzas, de ganas de seguir haciendo radio, de aprender a hacer radio más que nada. Muy bien, pues muchas gracias Ariana Y Jocelyn, ¿tú qué nos puedes decir de lo que has visitado
0: hoy? ¿Es la primera vez que vienes? sí Así es, es la primera vez que vengo. Estoy
16: bastante sorprendida porque como tal el edificio se ve muy chiquito y el uh -huh. hecho de irte metiendo, de, de poder ver como todo lo que está detrás eh, de un programa de radio, ¿no? Uh -huh. A veces decimos, ay, pues igual y
12: está hablando nada más, uh -huh. pero no, sino hay un trabajo, hay eh, mucha
16: colaboración, es un trabajo en equipo. Uh -huh. eh, yo me voy muy muy feliz, muy contenta porque eh, igual y sí, como dijo Ariana, es esta parte de, de igual y en clases, eh, lo vemos de una manera, pero ya estando aquí es totalmente diferente, es hermoso el trabajo de radio.
0: Muy bien, pues qué bueno que han venido, son varios eh, eh, estudiantes que nos acompañan hoy, que van a estar ahí entrando poco a poco, son como 40 me parece que vienen el día de hoy, todos son bienvenidos y cuando llegue el momento de que hagan quieran hacer su servicio social que es un requisito además, pues aquí tienen las puertas abiertas hay distintos departamentos como ya se han podido dar cuenta quizás así que aquí los esperamos y bueno pues también gracias Andrea que está aquí presente de Radio de UNAM, que trae todo este recorrido a los muchachos de la FESA Catalan. Pues muchísimas gracias, gracias maestra. Gracias, gracias a ti, Deyanira, porque gracias cada año ambas. que
10: venimos nos abres las puertas con mucho cariño. Claro gracias. que sí,
0: siempre será así. Muchísimas gracias también aquí a los alumnos, Andrea, y pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 26 minutos y les decíamos cuando estábamos empezando el programa que hablaríamos sobre el tema del outsourcing. Pero ¿qué del outsourcing? Bueno, primero vamos a entenderlo eh, qué es pero pues, el día de hoy puede haber una aprobación sobre la prohibición de esta subcontratación, que es el outsourcing. Empresarios hacen esta alerta, dicen que se está, pues, están siendo sorprendidos con esto eh, y acusan a Napoleón Gómez Urrutia, de querer, de estar detrás de todo esto. En, vayamos entendiendo de este tema, ya está en la línea telefónica, el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es especialista en Derecho Laboral. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Absorben. Doctor, pues bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos definir el outsourcing y desde cuándo, digamos, que opera aquí en nuestro país?
17: Bueno, mira, el outsourcing hablando en castellano, uh -huh. es la subcontratación. Sí. Eh, y opera desde hace 20 años uh -huh. o más, incluso no estaba regulado cuando ya operaba. Uh
9: -huh.
17: Y implica el que una empresa tercerista se hace cargo de las obligaciones laborales, eh, se supone que para efic efic eficientar a la beneficiaria final, uh -huh. eh, pero en realidad, en su mayoría de los casos, es una forma de evadir derechos laborales. Uh -huh. eh, con las reformas del 2012, en vez de que se frenara, eh, se, se desató uh -huh. la tercerización, el, la subcontratación, y este y bueno, pues eh, ahorita estamos en un, eh, en un escenario crítico, ¿Por qué? Porque pues, este, prácticamente no hay eh, empresas que tengan trabajadoras.
9: Uh -huh.
17: Todas absolutamente trabajan eh, con tercerizadoras. Uh -huh. Estas tercerizadoras no responden a los derechos laborales. Uh -huh. Y ese es el gran drama en el que nos encontramos y que ahorita se está... Eh, pretendiendo legislar. Uh
0: -huh. Así es. En ese sentido, pues, uno se pregunta por qué se permitió eh, esta subcontratación y si se llegase a prohibir quizás podríamos verlo de dos maneras una puede ser la, eh, la positiva porque entonces esos trabajadores entenderíamos que los empresarios o quienes con, hagan este eh, esta subcontratación los meterían a pues a, a nómina o con derechos vaya y la parte negativa es que pues simplemente prescindan de ellos esto ¿cómo, eh, cuál sería el escenario que, que se ve si es que se llega a prohibir el outsourcing.
17: Bueno, mira, lo primero que preguntabas, uh -huh. eh, ¿por qué se permitió? pues Ahora sí que hay que preguntarle a Felipe Calderón y a Peña Nieto que fueron los artífices del modelo, uh -huh. que fueron los artífices del crecimiento, uh -huh. que fueron los que celebraron eh, convenios con empresas extranjeras a las que les ofrecieron paraísos laborales en México. Y esos paraísos laborales tenían que ver con estas condiciones. Uh -huh. Ahora bien, como tú dices, podemos ver a la positiva o a la negativa uh -huh. eh, un poner freno a la tercerización, a la subcontratación. Uh -huh. Yo diría que es inevitable ponerle freno, uh -huh. que se está abusando, verdaderamente se está abusando, y mentira que las empresas se van a ir. Todo lo contrario, las empresas, sobre todo las más serias a nivel internacional, quieren estabilidad laboral, uh -huh. quieren condiciones que les permitan eh, asentarse, generar uh
8: -huh. lo
17: que pudiéramos decir una familia empresarial, eh, comprometerse, involucrarse con los trabajadores, y que los trabajadores también se involucren uh -huh. eh, con las empresas. Esto ya es de risa. Uh -huh. eh, na, te digo, no hay empresas que tengan trabajadores. Eso quiere decir que, bueno, los que están trabajando ahorita lo hacen en la idea de sacar utilidades a exprimir uh
9: -huh. hasta
17: donde se pueda el país, uh -huh. eh, y después vuelan, se van a otro lado a buscar otros paraísos laborales. Porque uh -huh. la globalización lo permite. Sí. ¿Es necesaria la subcontratación? Uh -huh. Sí, es necesaria para ciertas actividades. Uh -huh. Pero te digo, en el caso de México, incluso no obstante que se le puso candados en las reformas de eh, 2012, este, los candados no sirvieron de nada. Uh -huh. La contratación se dio franca, abierta, total, absoluta, en perjuicio. Incluso a empresas que tenían trabajadores, de uh -huh. un día a otro los despacharon uh -huh. y les dijeron, si quieren seguir trabajando, háganlo a través de tal que ahora va a ser su patrón. Así es. Esta es una situación delicada. Uh -huh. eh, y ciertamente, bueno, la propuesta que está ahorita en discusión es una propuesta
9: ¿Del que no me
17: adelanto, uh -huh. diría yo, este penalizo, penalista, criminalista de manera muy drástica la subcontratación uh -huh. yo creo que hay que ponerle ahí un poquito, hay que bajarle un poquito al volumen mm. pero si sí es necesario poner frenos a la subcontratación.
0: Claro, sin duda eh, sí, sí, doctor, yo, eh, sin duda, pues esto se ha dejado crecer y quitarlo de un jalón, pues sí puede ser muy fuerte, no sé si para algunas empresas, y qué pasaría con los con los trabajadores. Aquí, dentro de todo esto, eh, para poner un ejemplo, y usted me dirá si estoy bien o no, yo tengo conocimiento muy cercano que, por ejemplo, hay, hay empresas, vámonos, por ejemplo, a los, a los hoteleros o los grandes dueños de hoteles de Cancún, por ejemplo, que hacen firmar a sus trabajadores su contratación pero a la vez su renuncia y después de un mes eh, volvían a firmar un acuerdo es decir eh, un contrato es decir que no hicieran ningún tipo de antigüedad esto es el outsourcing y esto mm, oh? esa
17: es una evidencia una expresión Ajá. pero no no es el outsourcing no es precisamente Mira, el outsourcing típico lo tenemos en Bancomer Ajá. Bancomer pues... tiene dos empresas, tres empresas. Uh -huh, Bancomer uh -huh. sector financiero, que es la del dinero. ¿Sí? Bancomer operadora, que solamente provee de trabajadores a la del dinero. Uh -huh. Por lo tanto, si te fijas, ya está disociado. Uh -huh. El que tiene el dinero es uno, y el otro no tiene más que trabajadores. Uh -huh. eh, y como esto eh, se presenta pues en prácticamente en todos los sectores. Uh -huh. eh, incluso me, me mencionabas tú eh, las empresas hoteleras del, del Caribe.
9: Uh -huh, este,
17: tienen sus empresas tercerizadoras uh -huh. y año con año las cierran y uh -huh. abren otra uh -huh. y los eh, trabajadores a su servicio pues, se quedan eh, sin
0: derechos. Exacto.
17: Están cobrando al día e uh -huh. incluso... Les dicen, si quieres seguir trabajando, uh -huh. contrástate ahora con esta que es la que me va a servir a mí.
9: Uh -huh. ¿Otro es, es, es un sí.
17: fenómeno demasiado, demasiado perverso. Uh
9: -huh.
17: Es una forma de evadir responsabilidades laborales. Uh
0: -huh. Es como, por Insisto, ejemplo,
17: doctor... Hay que, hay que frenarla.
0: Hay que frenarla. Eh, hemos visto en distintas dependencias, por ejemplo, la gente, la gente de intendencia tiene incluso un uniforme de una empresa. No son trabajadores de tal o cual institución, sino son no. de una empresa que a su vez es contratada. Por, eh, pues, por ejemplo, por una dependencia federal o, o, o alguna empresa en particular. Ese es el outsourcing. Es no, no son los trabajos del lugar donde se está acudiendo todos los días, sino que trabajan para una empresa. Y parece ser que se ha ido aumentando este número de tipos de contratos o de subcontratación en muchos lugares. Es más,
17: exponencialmente.
0: Es más es, en el gobierno federal. En el
17: gobierno federal, en el gobierno local, uh -huh. en el gobierno municipal. Con desvergüenza... Uh -huh ya no tienen trabajadores, todos son externos
0: uh -huh, exacto, esa, esa es la palabra, son externos no pertenecen a ese, a ese lugar, a, entonces a digamos que se tiene que algo que están acusando es que no se está discutiendo de manera amplia, se tendría que hacer de esta de esta manera entonces doctor, para que se puedan pues entender todos estos conceptos y que tal vez, yo aquí lo que me sorprende un tanto cuanto es eh, las empresas están muchas, digamos aferradas a que no se quite esta subcontratación, uh -huh. ¿no? Y Mira, es como quitarles esa posibilidad de, de de tener de esa manera a los trabajadores y tal vez sientan pérdidas, ¿no? Porque van a tener que dar ahora, pues no sé qué tipo de derechos, no sé si todos los derechos que requiere un trabajador o solamente algunos.
17: Así es. Mira, eh, la subcontratación... Es un fenómeno que llegó al mundo para quedarse. Uh -huh. Nada más que debe de tener una particularidad. Tratarse de trabajos especializados uh -huh. y que no sean el eje fundamental de la empresa. Uh -huh. Regreso al ejemplo del sector financiero. En el sector financiero bancario eh, no se dedican, digamos, prioritariamente al transporte de valores. Uh -huh. Por lo tanto, la actividad de transporte de valores podría justificarse en, en la banca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una empresa tercerizadora especializada en protección de valores haría un trabajo más eficiente uh -huh. y el, la banca se eh, quitaría de algo que no hace bien. Uh -huh. Esa es la tercerización la subcontratación sí. que viene a transformar al mundo global. Y, a ver, doctor... Es decir, no uh -huh. podemos prescindir de ella. Uh -huh. Tenemos que observarla, atenderla y abrirle sus espacios. Uh -huh. Pero lo que se está practicando en el caso de nuestro país es una eh, simulación uh -huh. de tercerización sí. en perjuicio de los derechos de trabajadores uh -huh. que tradicionalmente han sido y serán trabajadores de la parte nuclear nuclear uh -huh. de la empresa como y, te decía en sí. el caso de Bancomer uh -huh. este, Bancomer operadora uh -huh. solo se dedica a contratar trabajadores uh -huh. para ponerlos al servicio
9: uh -huh.
17: de Bancomer sector financiero sí. y Bancomer sector financiero no tiene nada que ver con los trabajadores
0: Doctor, sí. sí. Y, y por último y tenemos nada más un, un minuto, el Consejo Coordinador Empresarial se manifestó a través de un pronunciamiento y dicen que es preocupante esta iniciativa, inadecuada y desproporcionada y que tendría graves consecuencias para la economía de México. ¿Usted lo ve de esta manera?
17: No es cierto, no es cierto. Insisto que la iniciativa está bastante criminaliz criminalizadora.
9: Uh -huh, uh
17: -huh. Hay que bajarle volumen. No, no podemos decir todos los eh, patrones a la cárcel de un día a otro. Uh -huh. eh, hay que meter un procedimiento no, no de racional, revisión, ir y evitar la tercerización perversa en donde se está cometiendo y fomentar y promover aquella tercerización que obedece a los cambios de la globalidad.
0: Muy bien, esto esto sería como parte, lo podríamos entender como parte de los cambios eh, profundos que estaría haciendo este gobierno federal a través ahora de pues de las cámaras, de la Cámara de Diputados y de Senadores, porque finalmente es ahí donde donde se discuten las iniciativas y se aprueban en todo caso. Yo creo que sí, ¿Sí?
17: y las cámaras empresariales también les tienen uh -huh. que entrar. No pueden eh, quedarse como... Eh, niños este eh, buenos uh -huh. llorando en espera de que no les cambien el escenario.
0: Muy bien, doctor pues muchísimas gracias por esta conversación sobre tenés? la subcontratación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor José Alfonso Bouza Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en Derecho Laboral.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. La
7: historia presente, memoria y recuerdo.
18: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Después de la independencia en 1821, el ejército mexicano tendría una base en la oficialidad del ejército español. Se utilizarían inclusive los mismos uniformes. No obstante, el águila sería tomado como símbolo del ejército. Este primer ejército mexicano llegaría hasta la guerra de 1846-1848 con Estados Unidos. Tras de la derrota contra las tropas norteamericanas, es que se lleva a cabo una reforma profunda en su estructura que deviene y termina el proceso dando inicio a un nuevo ejército a partir de 1854 con la revolución de Ayutla y con la impronta de los liberales, quienes habrían de regresar al modelo novohispano de la creación de cuerpos auxiliares para crear una guardia nacional.
7: La historia presente, memoria y recuerdo.
0: Bien, pues estamos escuchando al flautista Horacio Franco que pues va a tener un concierto para terminar el año y pues nos daría mucho gusto entrevistarlo, ojalá que en algún momento podamos hacerlo, porque este concierto para despedir el año 2019 se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, pues ahí recibirá al público uno de los mejores flautistas no de México, del mundo. Horacio Franco revolucionó la flauta de pico. Durante cuatro décadas ha impulsado su estudio y desarrollo a partir de la ejecución de piezas exclusivas, la adaptación de obras de compositores clásicos y una metodología pedagógica inédita. Lo estamos escuchando, estamos escuchando cómo, cómo toca, pero ya lo vamos a escuchar vía telefónica, porque ya está con nosotros. ¿Qué tal Horacio? Bienvenido. Bienvenida,
8: bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buena tarde,
8: muchas gracias y un saludo a todos, a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias Horacio. Pues bueno, estaba yo diciendo apenas que nos vas a invitar en esta ocasión a un concierto ahí en el Centro gracias. Cultural Universitario y cerrar muy bien el año en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Cuéntanos.
8: Bueno, este es un centro maravilloso que tiene además un centro de enseñanza artística y voy a cerrar el año del, del Centro Cultural y del, de la UBA, que es el Centro uh -huh. de Enseñanza Artística de ahí, del Centro Cultural, con un concierto con el que abro tocando con el grupo de Son Jarocho de alumnos de ahí. Uh -huh. Y esto me, me, me da muchísimo gusto. Eso va a ser un palomazo con ellos. Ellos van a abrir el concierto y yo me voy a echar un palomazo. Uh -huh. Y eso voy a tocar un concierto con el extraordinario clavecinista Daniel Ortega, un joven clavecinista que es un titán tocando el bajo continuo, uh -huh. vamos a tocar una serie de sonatas de Antonio Vivaldi para flauta y, y clavecín, uh -huh. ¿no? El bajo continuo. Y, sí. y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Cerro, uh -huh. Cierro el año del Centro Cultural, desde con este magno concierto que gracias a Ricardo Rafael de la Madrid, su director, uh -huh. este pues me propuso para hacer, ¿no? Y darle vida además, una vida cultural. A este centro cultural, aparte de la que ya tiene con tantas exposiciones y por siendo un lugar tan emblemático en medio de la, de la Ciudad de México, ¿no? De la Plaza de las Tres Culturas, toda esta cuestión eh, histórica que alberga este centro maravilloso.
0: Así es, es un lugar maravilloso para llevar a cabo un concierto, y como tú dices, bueno, hay un palomazo que estaremos teniendo oportunidad de ver. Entonces yo te quería preguntar, ya te adelantaste para decirnos qué ibas a interpretar, entonces nos dices que Vivaldi. Sí, sí,
6: es
8: un ciclo de seis, siete sonatas de Antonio Vivaldi, y sí, sí. Eh, pues eh, obviamente Vivaldi es un gran compositor, y es uno de los compositores que más me gusta tocar, Así Ajá. que pues fue una propuesta mía, a partir de que también pues, quiero, quiero fomentar la, la carrera de este gran clavecinista, grande y joven clavecinista que es Daniel Ortega. Uh
0: -huh. Muy bien. Entonces va a ser el próximo sábado ya, 7 de diciembre, ahí en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. ¿A qué hora se va a llevar a cabo este concierto, Horacio?
8: A las 18 horas, la entrada es libre, y ahí ya pueden recoger los boletos este, para la entrada desde, desde esta semana, o si no, ya la misma a la hora del concierto. Es En el Auditorio Benito Juárez de ahí del Centro Cultural, es un auditorio mega grande, que uh -huh. cabe muchísima gente.
0: Así que seguramente todavía hay lugares, hay que recordar, como nos dices, es entrada libre, pero se requiere pasar por el boleto antes, ahí en taquilla. Así es. Muy bien. Bueno, pues algo más que nos quieras eh, comentar. Ya cerramos el año, cerrar el año con música es algo muy bueno y han pasado pues muchas cosas a lo largo de este año en nuestro país y yo creo que la música es una es una manera también de pues de, de alegrarnos el alma y de pensar que las cosas siempre pueden ir mejor y que recibamos de la mejor manera el 2020.
8: Pues mira, tú bien lo has dicho, ha sido un año, ha sido un año muy
6: difícil
8: de una transición muy difícil de un gobierno que recibió una nación hecha pedazos en muchos sentidos, de un gobierno que está empezando apenas a, a dar resultados para el año que entra, empiece más a dar resultados, no, 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 no tenemos que ser tan duros y críticos pensando que un país va a cambiar con un cambio de régimen como lo propone el presidente que va va a tomar uno o dos años. Entonces, o sea, ¿por qué nos quejamos tanto ahorita de un gobierno que no ha hecho aparentemente nadie, pero yo sé que ha hecho mucho, y el mismo el presidente lo ha dicho en su informe, ¿no? Ha hecho mucho, pero no han cambiado las cosas tan drásticamente, cuando durante treinta y seis años no nos quejamos de una corrupción institucionalizada, una, una robería, un, un robo a la nación, un despojo a la nación y una diferencia de trato entre ricos y pobres tan abismal, cuando ahora apenas están empezando a enderezar las cosas ya queremos que se enderecen en un año. Parecería que no tenemos memoria y parecemos que finalmente mmm, no sé, como que no tenemos una memoria analítica para 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 entender que un cambio así como lo quiere hacer el nuevo gobierno pues necesita mucho más tiempo porque dejaron a la nación devastada en muchos sentidos con unas diferencias animales entre ricos y pobres con una en verdad con un índice de crimen y de odio y de, y de este, además pues un índice de corrupción verdaderamente trágico no entonces para quitar eso para quitar esa, esa educación dentro de la corrupción más bien una una educación eh, eh, tan pésima eh, que, que finalmente dejó como como huella dejó como acción lícita la corrupción generalizada pues oímos esta entrevista maravillosa de Anabel Hernández eh, en Rompevito TV y con Carmen Aristegui donde finalmente expone esta corrupción tan grande de los gobiernos coludidos con el narco etcétera, etcétera, pues ¿cómo quieren que se componga en un año, no? uh -huh.
0: Sí, pues efectivamente ya nos pasamos a otro tema quizás un tema político, pero no podemos estar, estar aparte todas las actividades que hacemos también conllevan a que queremos un mejor país y que desde la trinchera donde nos encontremos seamos eh, también eh, críticos y que seamos también pues muchas veces desde lo que nos toca hacer algo por este país y como decías, pues sí han sido muchos años en donde hemos tenido ciertas características en muchos temas y bueno, pues eh, vendrán, esperemos tiempos, tiempos mejores. Así, claro. así me parece que también la gente lo va entendiendo y tiene esas ganas desde, desde se haya votado o no por un, por un, eh, una persona en particular. Pero queda claro, mucho por cultura, hacer. La cultura
8: y la cultura siempre, es siempre un... uno de los grandes alicientes en el país. La cultura en México es precisamente lo que nos ha salvado uh -huh. de, de finalmente eh, no no colapsarnos como pueblo, la cultura indígena, la cultura tradicional las, 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 las culturas que tenemos maravillosas en este país y la sensibilidad de la gente ha sido un gran aliciente para que mucha gente sigamos haciendo pese a todo uh -huh. ¿no? y a contracorriente lo que lo que se tiene que hacer como artistas o como escritores o como poetas o como escultores uh -huh. o como lo que sea, no. Es. entonces es, ese aliciente que tenemos como artistas y como pueblo sensible uh -huh. yo creo que es uno de los alicientes que mejor se deben aprovechar para la sensibilización y para la canalización de un pueblo educado, que es un pueblo con mucha sensibilidad pero le falta mucha educación todavía, uh -huh. porque hemos estado mal educados por medios masivos de comunicación, que nos inculcaron solamente un gusto por un tipo de música, un gusto por un tipo de comida, un gusto por un tipo de arte, que finalmente, en un momento dado, se tiene que diversificar, ¿no? Uh -huh. Y a los hijos hay que educarlos con todo tipo de música, con todo tipo de comida, con todo tipo de ideologías, para que en un momento dado pues haya una pluralidad y haya un entendimiento humanista y universalista de la cultura y de las artes en los chicos y en las familias.
0: Muy bien, pues Horacio Franco ha sido un gusto platicar contigo, ojalá que no sea la última vez y que mucha gente acudan por favor a este concierto el próximo sábado 7 a las 18 horas ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias, gracias Muchísimo, por estar Muchísimas gracias
6: por
8: esta invitación y pues un gusto y un saludo enorme a todo el público.
0: Muchas gracias, hasta luego. hasta luego. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: U
0: a la sección de cultura y nos enlazamos hasta la FIL Guadalajara ¿Cómo estás Tamara? Muy buenas tardes
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan Pues sí, nuevamente los saludo con muchísimo gusto desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara evento que se lleva a cabo hasta el 8 de diciembre. Deyanira, pues me encuentro fuera del stand de la UNAM de libros una comunicándoles que, bueno, este Stan eh, obtuvo ya el premio al mejor diseño de Stan en la categoría platino, esto es una fiesta, una fiesta de las letras, enhorabuena por la máxima casa de estudios, y bueno, entrando a la información, eh, pues como muchos de ustedes eh, saben, esta, en esta feria... ¿Me escuchan
0: bien? Sí, sí, te escuchamos. Ah,
19: muchísimas gracias, es que yo no los no, no escuchaba muy bien. Bueno, y entonces, eh, como muchos de ustedes saben, les comentaba, en esta edición el invito, el invitado de honor es India, y ayer les conté un poco del pabellón del país invitado, eh, las charlas que se han dado en torno al diseño del espacio, y hoy quiero contarles que, eh, bueno, en, en el marco de esta feria, se dio a conocer a Antarishka Sakhar, que es el primer videojuego cultural de la India, que tiene como objetivo conectar las tradiciones y la arquitectura hindú con el ámbito digital. Este videojuego eh, tiene como referencia principal la cultura del sur de la India y los sueños del matemático eh, Srinivasa Rama, Ramanujan. Eh, pues en este videojuego el matemático viaja con su familia a otros planetas del sistema solar y sus viajes eh, está guiado y también construido por una filosofía que combina una cultura antigua, también combina la espiritualidad, la ciencia y la sinestesia. Y bueno, no les cuento más, mejor eh, los voy a dejar con un audio, porque conversamos con José Martín, uno de los encargados de este pabellón, y esto nos contó.
3: ¿Cuál es tu nombre?
15: Es José Martín.
3: José Martín. ¿Sí? A ver, platícanos acerca de pues, en este stand qué es lo que la gente ya. podrá ver, cómo va a poder interactuar.
15: Bueno, sí, mira, en este stand estamos, está inspirado a un, a un videojuego que, se, que lo realizó un, un matemático hindú ya, llamado Ramanujan. Uyan. ¿sí? El juego se llama, uh, como aquí lo dice, Antarisha Sankar. ¿Sí? Esto eh, quiere decir en hindú, más o menos, traducido es un viaje a través del espacio y la mente. ¿sí? Esto es con la visión del matemático y, y aspectos culturales de la India. El videojuego se realizó básicamente para conocer este, la visión del matemático y, 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 y aspectos de la India. ¿sí? En este pabellón se puede eh, pueden conocer a través de las tablets, pues, un poco con juegos, con realidad virtual, realidad aumentada. Y pueden conocer el juego, un pequeño demostración del juego aquí en una computadora. Okay. Eh, hay una ópera que está inspirada también en el juego, que también está incluida dentro de la novela gráfica que tenemos aquí también. Y el juego, sí. Okay.
3: La, ¿Una ópera?
15: Es una ópera. Eh, la ópera está, en, está basada en el juego también. Sí, uh, todo, sí, okay. Está inspirada sobre el juego. Bueno.
19: Les comento que Ansarisha Sankar eh, pues fue lanzado el año pasado en la India y apenas empieza a darse a conocer en Latinoamérica, siendo así uno de los atractivos de esta feria. Y por supuesto, en esta Feria de las Letras eh, no podía faltar la poesía. Y les cuento que estuvimos en la presentación de Últimos Días de un País. Este libro es de la escritora cubana Odette Alonso y obtuvo el premio Clemencia Isaura de Poesía 2019. Ayer se presentó en el marco de esta 33 tercera edición de la FIL Guadalajara. Conversamos con Odette Alonso, así que vamos a escuchar lo que nos compartió acerca de Últimos Días de un País.
3: Platícanos qué es lo que va a encontrar la gente en las páginas de este
2: libro que presentas acá en la vida. Pues se llama Últimos días de un país y tuvo eh, la fortuna de ganar el premio Clemens y Saura de Poesía este año 2019 en Mazatlán que es donde se otorga este premio. Es un libro de poemas que habla un poco sobre mi relación con Cuba. Eh, la relación con un país que existe pero que ya no es el mismo o que puede ser, eh, el recuerdo puede reinventar ese país de, de la imaginación que viene siendo el país de la imaginación con dolores, nostalgia, remembranzas. Y todo eh, con una visión desde, desde el futuro, que sería un tiempo como este, eh, mirando hacia la niña que fui, el tiempo que pasé, que vivía allá, cómo concebía y cómo concibo eh, ese país. Odette, eres cubana. y Me gustaría
3: saber... ¿Extrañas Cuba? Y si lo extrañas, ¿qué extrañas de Cuba? Justo hablando de esta nostalgia, de esta poesía que también es un bálsamo al alma ¿no? y que es un recuerdo, un puente para, para no olvidar ¿Extrañas y qué extrañas de
2: Cuba? Pues tengo 27 años viviendo acá entonces a veces no extraño del modo en que se extraña cuando uno acaba de salir del lugar eh, pero hay una presencia constante de Cuba empezando que mi familia está allá y que todos los años voy a visitarla y, y hay ahí lugares eh, clave en mi relación con Cuba como pueden ser el Malecón por ejemplo eh, o puede ser La Habana Vieja o puede ser esa parte de Centro Habana donde vive mi mamá, que no es tan glamurosa como la parte turística, pero que tiene como, como esa esencia de lo realmente cubano. Eh, esas serían más o menos como, como los puentes yo a veces digo, ya yo no tengo nada que ver con Cuba pero finalmente sale un libro que está dedicado completamente a esa relación ¿Cómo regresar
3: a los sonidos, al calor, a los olores, al sabor de, de Cuba a través de la poesía, a través de este libro?
2: Pues eso es justamente lo que, lo que está en ese libro la familia, las cosas que hacía la familia el calor del trópico, los insectos, las frutas eh, el mar, siempre el mar y el olor del mar, todo el tiempo, <risas> todo el tiempo persiguiendo me y al lector también todo el tiempo hay presente y se regresa pues así como se regresa en la poesía que es, que es un viaje entre imaginado y real pero quien ha dicho que lo imaginado no es real entonces es, es ese puente, siempre el puente con el pasado, entre el pasado y el presente y yo en el medio Odette <risa>
3: Alonso eh, presentas este, este libro ya galardonado, eh, lo estás presentando aquí en el marco de la ...la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...para la gente que nos escucha en otras latitudes... ...en otros estados de la República... ...que nos escucha en la Ciudad de, de México a través de Radio UNAM... ...¿dónde más eh, hay alguna presentación próxima... ...el otro año... ...o dónde podemos conseguir
2: el libro en físico? Pues está en e-book... ...en la página de la Universidad Autónoma del Estado de México... Eh, está en acceso libre, o sea que cualquiera puede entrar y leerlo, pero habrá presentación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, lógicamente y entonces ahí estaremos Excelente. presentándolo. Odete
3: Alonso, como siempre es un gusto, un placer saludarte verte, digo, ahora nos encontramos en, en el marco de este encuentro literario tan importante y de verdad eh, ¿qué le dirías al auditorio de Prisma Reú de Radio UNAM para que se acerque a la poesía en estos tiempos tan pues
2: difíciles que atravesamos? Pues yo digo que la poesía es el género que en estos tiempos vendría mejor porque ahora no se lee mucho tiempo, no hay mucha concentración en, la, en las lecturas por las redes sociales, el modo dinámico en que se dan las noticias en que se transmite, y esa es la poesía, la poesía es un, un género que concentra y que en, ese, en esos versos, en esos siete versos, tienes un universo, y no te cansas porque son solo siete versos, entonces yo desde, desde este mundo poético los invito a que se acerquen a la poesía sin temor, porque la poesía es también eh, experiencia vivencial no es eso que nos han dicho que no vamos a entender. si sí la entendemos y conecta con esa parte nuestra que es la sensibilidad, que es justamente donde es necesario conectar en tiempos, como dices, en tiempos tan duros como los que vivimos. Por
3: supuesto, la, la podemos leer, entender y sentir. Odeta o de Alonso, muchísimas gracias por esta entrevista para el auditorio de Prisma RU. Muchísimas gracias a ustedes y
19: pues ahí estamos. También, amigos, ya para finalizar, les cuento que justo acá en la PIL, pues hay espacio para la oralidad, por supuesto, para la gran diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Los asistentes han podido disfrutar de una construcción a escala que nos permite realizar un recorrido al corazón de México a través de las 68 voces originarias de nuestro país. Como muchos de ustedes saben, 2019 fue declarado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en este contexto, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, presentan un pabellón donde hay 68 tableros, cada uno de estos tableros corresponde a una lengua y el recorrido, en el recorrido también hay salas donde se llevan a cabo actividades que han permitido conocer más del Mosaico Multicultural y Plurilingüe de México. Por hoy es el reporte que les tengo, por supuesto, mañana tendremos más información, así que eh, pues estamos en contacto. Les mando muchos saludos, muchos abrazos desde la FIL Guadalajara. De Yanira, te regreso a los micrófonos allá a Radio Unam.
0: Muchísimas gracias Tamara, nos escuchamos mañana Y bueno, mientras tanto Nosotros acá vamos a enviar a un corte Y regresaremos a nuestra segunda hora De Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 ¿Escuchas? 96.1 de FM
10: XEUN
9: Radio NAM.
11: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo.
1: An
18: American Band Grand Funk 1973 La revolución de la cultura juvenil Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a participar en las actividades por el 80 aniversario de su fundación. No te puedes perder el concierto de música medieval a cargo de la compañía Irreverente, que se llevará a cabo mañana 4 de diciembre en punto de las 17 horas en el Auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. El próximo sábado 7 de diciembre no te puedes perder el concierto de gala del flautista, músico y director de orquesta Horacio Franco, quien ha destacado de manera importante en el ámbito musical de nuestro país y el mundo entero en la interpretación de la flauta de pico y la música clásica, popular y tradicional. Disfruta de este majestuoso concierto que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Solicita tus cortesías en el sexto piso de este Centro Cultural de 10 a 14 horas, la entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del 37º Simposio Estudiantil de Recursos Naturales, se llevará a cabo la conferencia Conflictos por Apropiación de Agua para Generar Hidroenergía en Guatemala y México. El caso de la Cuenca del Usumacinta, que contará con la presencia de la investigadora Ana Polens de Tavira, del Posgrado de Estudios Latinoamericanos. La cita es mañana 4 de diciembre en punto de las 9 horas, en el Auditorio Carlos Graef, del Edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria.
13: de viento y guitarra se esfuma adelante se sacude amarras capitán del barco rayo del poniente sigue navegando lo que venga enfrente
0: tenemos oportunidad de consentir a nuestros radioescuchas, pero hoy lo vamos a hacer porque Alejandro Cardiel le manda muchos saludos hoy a alguien muy 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 especial en su cumpleaños que es América Navarrete y le dedica esta canción justamente Visiones de Fernando Delgadillo. Ojalá que la pases muy bien América y desde aquí desde Prisma Radio te mandamos muchos saludos.
13: Lámpara del cielo. Yo he visto un amigo dejarme de hablar Yo he visto un hermano aprender a volar Y luego caer y besarse las manos Porque fueron alas yo he visto a la lágrima en ojos de un ciego y he visto la luna tejiendo en el cielo.
0: Bien, y momento también de mandar saludos a quienes se hacen presentes y están acompañándonos cada día aquí en Prisma R1 96.1 de FM y www.radio.unam.mx Muchos saludos al doctor Emilio Bizarretea a César Soto, a Camar El Voice, Playadura, Francisco Javier María Eugenia Melo, Enriqueño Chiva eh, Alejandro Toledo, que estará en un momento más con nosotros. Le mandamos un saludo también a Marcela Nochebuena. Muchos saludos, Marcela, que estuvo aquí muy pendiente con la entrevista de Horacio Franco, a Galán de Barrio y... Abel Fernández, que también manda muchos saludos a Tamara hasta Guadalajara. Más 52 Efren nos dice, a propósito de albures, en el Zócalo venden libros sobre el tema. Yo los llevo. Es fácil entrar por atrás y si en Pino Suárez los veo. De regreso pasamos por unas tortas hechas en casa. Saludos. Gracias, Más 52 Efrén, Bueno, creo que sí nos salieron buenos para el albur. César Soto nos dice, el outsourcing es violatorio de los derechos humanos. En ámbito de los derechos laborales en la ley federal del trabajo reforma en mayo de 2019 neoliberalismo evasión fiscal y obligaciones laborales pues sí es una manera muy fácil para que las empresas escondan la mano y digan bueno pues no yo no tengo yo no tengo yo te doy trabajo te empleo te doy tu salario pero no me hables de derechos porque eso ya es otra cosa y así nos vamos digamos se va abaratando la, la, el trabajo la mano de obra muchas veces, y bueno, ¿dónde queda el tema de justicia? Yo creo que se debe poner al centro y de ahí ver qué conviene y qué no, y pues bueno, es, es un tema, como nos decía el doctor en el doctor nuestra primera hora, el doctor José Alfonso Bousas, eh, que tenemos que hablar ampliamente y conocerlo también, quienes hemos estado bajo, bajo ese régimen, quienes lo están, eh, quienes eh, lo estarán, porque no es tan fácil quitarlo. Eh, de un plumazo, es decir, hay que hablar de este tema sin tapujos. Gracias César Soto. Javier Peña también manda saludos. David García dice, respecto a los albures, yo no les puedo mandar uno chiquito porque eso no es lo mío, pero quedo a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Saludos a Dulce García. Bueno, ahí le hablan a Dulce, le mandamos este, este tuit albur a Dulce García. Eh, también nos manda saludos Galán de Barrio. Eh, Alex Cardiel, que bueno, ya, no, ya decíamos todo el contexto en que, ¿por qué pusimos esta canción? Y fue pues gracias a él. Belia también, muchos saludos. Alejandro Cardiel dice: el outsourcing es precisamente una contratación para evitar tener que dar prestaciones. Lo increíble es que en el gobierno de México sigue existiendo ese tipo de contratos, sobre todo del personal de limpieza. Fernández Noroña comentó hace tiempo que haría algo para combatirlo. Sí, porque se ha ido expandiendo ese tipo de subcontratación, por supuesto. Así que pues bueno, vamos a seguirlo hablando por lo pronto en este en este espacio. Bien, pues muchas gracias a los que siguen aquí presentes, Minerva de Roctubre, Isabel, Isabel Naranjo, gracias a todos ustedes que están ahí presentes y pendientes de esta emisión. Pues nos vamos a la información, nos vamos a la información, universitarios descubren una nueva especie de araña violinista, la primera originaria del Valle de México y Cindy García nos tiene la información. Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Una araña violinista nativa de nuestro país, la primera considerada originaria de la región del Valle de México, fue descubierta por un grupo de universitarios quienes la denominaron Loxoxeles Tenochtitlan. Con este hallazgo, más dos arañas introducidas hace años, hoy somos el país con la más alta diversidad de especies de este género, pues de 140 que existen actualmente en nuestro territorio, contamos con 40 que representan alrededor del 30% de la diversidad mundial, destacó Alejandro Valdés Mondragón, académico del Instituto de Biología de la UNAM, sede Tlaxcala. Esta especie, la número 38, fue encontrada por Valdés Mondragón y sus alumnas, Claudia Navarro, Karen Solís, Mayra Cortés y Alma Juárez.
20: El trabajo es muy relevante porque en México, desde hace 35 años, no se había retomado el tema. La ah. última revisión taxonómica que se hizo fue por un doctor de Estados Unidos, el doctor Berch, en 1982-1983. Y de esa hecho hasta acá, pues no se había hecho nada hasta que nosotros empezamos a trabajarlo. Hace un año nosotros describimos una especie nueva que fue de allá de estado de Puebla.
7: El universitario aclaró que en la zona ya había registros del Loxoxel Tenochtitlán, pero era confundida con Loxoxel mixteca, nativa de Morelos y Guerrero. Como es morfológicamente parecida a la encontrada en el Valle de México, inicialmente se pensó que había sido introducida a esta región por el traslado de plantas de ornato, pero al hacer estudios de biología molecular de ambas especies, se dieron cuenta que son completamente diferentes. Además, se hicieron estudios de morfología tradicional y geométrica y modelaje de nicho ecológico para reafirmar si la especie era diferente hasta ahora. Es la única nativa de la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. De Yanira, recordemos que la mordedura de este arácnido tiene características muy comunes. Empieza con una llaga que se torna morada y rosada alrededor. Sin embargo, es difícil identificar el cuadro clínico porque comúnmente la mordedura no es dolorosa y se puede confundir con una infección cutánea, picadura de insecto o urticaria. En caso de mordedura se recomienda de ser posible recolectar el ejemplar para saber a qué especie pertenece y acudir al médico para que determine si es necesario administrar un antihistamínico, desinflamatorio o suero específico. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias, muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con Dulce García, que no ahora no nos trae albures, sino que nos trae una información. Destaca experta que es necesario discutir la condición psicológica de los migrantes y no solo ver aspectos económicos o de seguridad. Adelante Dulce.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Generalmente cuando se habla de migración solo se aborda la perspectiva económica o la de inseguridad. ¿Pero qué pasa con la salud mental de los migrantes? Al presentar el libro Trabajo y Salud Mental de Latinoamérica en Estados Unidos, Más que una paradoja, Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, destacó que es necesario conocer la experiencia que tienen los migrantes durante y a su llegada a Estados Unidos, pero también saber... ¿Qué tan fuertes fueron las razones que los motivaron a migrar?
10: En migración se han trabajado relativamente poco respecto a cualquier otro tema que conocemos bien y que son campos que, que reiteramos, ¿no? Bueno, lo económico, lo social. Y en ese sentido, bueno, pues este recorrido que se hace, decía yo, de una bibliografía muy exhaustiva y que yo me permitiría decir que este se vuelve en ese sentido un libro de cabecera. Y habla de tener cuidado con no sobremigratizar. El ente de la salud mental y, a, y estas personas migrantes creyendo que es lo migratorio lo que puede haber impactado en algún momento su malestar emocional o su circunstancia, que, que digamos que deviene complicada por un estrés excesivo, por una vulnerabilidad emocional en muchos, en muchos sentidos. La académica señaló que es importante no ver al migrante solo
5: como migrante, sino también como ser humano.
10: No podemos imputar al proceso migratorio una serie de elementos que se observan cuando ya se aplican estos modelos en, el, en, en Estados Unidos. Entonces, porque quienes estudiamos temas de migración, a veces sobremigratizamos y en el sentido de decir, no bueno, es que la fue porque migró y a partir de la
0: migración ocurre esto o lo otro. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias Dulce. Bueno, antes de continuar con las breves internacionales, Eric Mata nos dice, te acaban de alburear mi querida Deyanir en el comentario que leíste. Bueno, pues no a veces ni nos damos cuenta. Gracias Eric Mata, te tendremos que invitar aquí para que me avises cada vez que hay un albur. Y dice que se perdió la entrevista a Horacio Franco, qué triste. Bueno, estará nuestro en breve, esperemos, en nuestro podcast para que la puedas, para que la puedas escuchar. Y por cierto que también llegó una llamada de Enrique Garza y dice felicita a Horacio Franco franco porque a pesar de ser tan buen músico no olvida la conciencia social. Muchas gracias Enrique Garza por su comentario y nos vamos ahora sí a las breves internacionales con Ruth Salazar
11: Internacional RU El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, afirmó en su discurso de la cumbre del clima que depende del hombre reparar el daño causado al medio ambiente y trabajar en frenar el que aún está por venir.
21: Por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones. La batalla contra la emergencia climática requiere de muchas cosas. Requiere de coraje y determinación, sin duda alguna. Requiere de solidaridad y de liderazgo, también. Y requiere, sobre todo, de hechos. Pasar de las palabras a la acción.
11: El mandatario estadounidense Donald Trump calificó de insultantes las declaraciones de su homólogo francés Emmanuel Macron sobre la OTAN, a la cual calificó en un estado de muerte cerebral. Lo anterior tras reunirse con el secretario general de la Alianza, James Stoltenberg en las horas previas al comienzo de la cumbre que conmemora el 70 aniversario de la OTAN.
22: Es una declaración muy insultante, es insultante hacer una declaración como esa, es muy, muy, muy desagradable para los 28, para los 28 países. Uno no puede ir por ahí haciendo declaraciones de este tipo sobre la OTAN. Es irrespetuoso, nadie necesita la alianza más que Francia. Y por eso creo que cuando Francia hace una declaración sobre la OTAN como esta, es una declaración muy
18: peligrosa para ellos.
11: El primer ministro finlandés, el socialdemócrata Antti Rinne, presentó este martes su dimisión después de que el Liberal Partido de Centro, su principal socio en la coalición de gobierno, decidiera retirarle su confianza como líder del Ejecutivo. El expresidente boliviano Carlos Mesa anunció que participará en las elecciones presidenciales que se celebran en su país tras la salida del poder de Evo Morales. En Colombia, el mandatario Iván Duque aceptó dialogar con líderes de las protestas con el fin de suspender la tercera huelga general convocada para mañana miércoles 4 de diciembre. Pero el principal sindicato que promueve las protestas rechazó la posibilidad de suspenderla.
17: No es posible tener una jornada que ha sido eh, difundida por todos los medios y que frente a la cual la gente tiene un compromiso. De tal manera que el gobierno es, es quien tuvo la oportunidad de impedir que esto escalara a mayores, pero bueno, ya hoy en día estamos de cara a esa jornada.
11: Sebastián Piñera, el mandatario chileno, anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley para otorgar un pago único de 124 dólares a 1.3 millones de familias pobres para aliviar los efectos de la crisis social.
0: Dos de la tarde con 21 minutos. Eh, darán a conocer el nombre de los gobernadores que no atienden la seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista quién es quién en este tema de seguridad. Como lo dijo en su discurso el, vier... el domingo pasado, eh, que cumplió un año en funciones al frente del gobierno eh, de México y que también hemos dicho aquí en muchas ocasiones y hemos tratado de ir entendiendo este tema desde la conformación de la Guardia Nacional, desde lo que se habla eh, al ser este un eh, gobierno diferente a los anteriores, un partido que no había gobernado antes, el cambio de estrategia, la formación de la Guardia Nacional, es decir, es, hemos estado atentos a todos estos temas de seguridad y también algo en que hemos puesto énfasis en, es en decir que pues si no hay una coordinación entre las autoridades todas en el país, difícilmente se llegará a buen puerto en este tema. Así que vamos a platicar hoy con el doctor Martín Barrón Cruz, que es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal e Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
20: De Yanira, gusto en saludarte.
0: Bien, pues eh, ya introducía este tema, eh, doctor, y en ese sentido me gustaría preguntarle eh, cuál puede ser o no el éxito de una política en tema de seguridad, en una estrategia que está en marcha y pues cuál es la importancia de que participen todos los actores necesarios y la coordinación que debiera, entendemos, debiera haber entre los distintos órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal.
20: Eh, bueno, mira, Deyanira, aquí hay una situación que llama mucho la atención, uh -huh. es que eh, conforme a lo que existe en el, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que existe también a nivel, digamos, de organización, pues es la famosa CONAGO, ¿Sí? la, la, la Conferencia Nacional de Gobernadores, uh -huh. En esa Conferencia Nacional de Gobernadores precisamente se tratan los temas de seguridad y de seguridad pública. Y el secretario Ejecutivo es el responsable de organizar todo esto, que ha sido además el responsable de dar toda la información de cómo se ha ido incrementando el número de homicidios, por ejemplo, dolosos en el país y otra serie de delitos. no uh -huh. Entonces, eh, yo creo que antes de empezar a, a, a nombrar, uh
9: -huh. como lo
20: dijo el presidente en su discurso, a gobernadores, yo uh -huh. creo que pues hay que sentar las bases en esa Conferencia Nacional de Gobernadores sí. porque ahí es donde se establecen las estrategias ¿no? y la coordinación para las labores de seguridad pública, uh -huh. es decir hay una instancia donde los gobernadores se reúnen y digámoslo así si se va a hacer público los nombres pues esto va a generar todavía mayor rispidez con el gobierno federal no. En cambio, si se trata de gobernadores y si son reuniones que en algún momento determinado también eh, participan miembros de la sociedad civil como invitados y de diversas organizaciones, creo que sería la, la mejor manera antes de llegar, a, digamos, a una confrontación que puede ser a partir de los señalamientos que se haga de que X o Y gobernador esté o no esté haciendo su, su, claro. su trabajo. Ahora, ¿cómo se va a evaluar si está cumpliendo o no cumpliendo con su uh -huh, trabajo? Uh -huh. Pero también viene otra parte importante que los gobiernos estatales han reclamado y siempre es eh, que no hay presupuesto
9: uh -huh, para el tema
20: de seguridad pública. Entonces, si quieres que yo realice, entonces dame may mayor presupuesto. no Esto uh -huh. creo que se puede convertir en algo... Eh, más, con mayor riesgo para el propio país.
0: Así es y bueno en este en este sentido como usted bien dice hay que sentar las bases desde la Conago ya está ya hay esta conferencia nacional de gobernadores donde se busca llegar a acuerdos muy claros entre todos todos participan y, y yo vengo escuchando en estas eh, reuniones de la Conago doctora desde hace tiempo y en otros en otros momentos en otros sexenios pero qué pasa cuando no se no se atienden digamos estas eh, pues estas bases estos acuerdos porque yo recuerdo también en su momento Aquí incluso me parece que ya lo he comentado. Eh, en su momento el secretario que era de gobernación en los tiempos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, siempre hacía, eh, solía hacer este reclamo ante la Conferencia Nacional de Gobernadores. Deben tomar las riendas también los, los gobernadores desde, desde sus estados y de ese entonces a la fecha pues van cambiando los gobernadores. Se quedan algunos más tiempo que otros dependiendo eh, la entidad y los acuerdos a los que a los que se establece en sus constituciones, pero bueno, puede ser hasta cinco o seis años o, o incluso menos, pero no se sé, parecería ser que no se logran poner de acuerdo en este sentido y esa crispación que es lo que menos queremos los mexicanos quisiéramos que ya se haga más estrecha esa brecha y realmente se pongan a trabajar entre todos esto es, es posible, es decir ¿cómo, ¿cómo se evalúa un gobierno? ya lo preguntaba usted, ¿cómo se evalúa un gobierno cuando vemos cifras en Veracruz, en Michoacán, en Guatemala. Guanajuato, en Tamaulipas, incluso por ahí en algún momento dijeron bueno, vamos a declarar la desaparición de poderes en tal o cual entidad y bueno, al final de cuentas quedó solamente en un tema político, pero ¿cómo es que realmente debe ser esta coordinación o cómo se le evalúa también a un a un gobierno eh, estatal o incluso un gobierno municipal?
20: Bueno, mira, aquí hay, aquí hay una situación. Los acuerdos que toma la Conago, todos los firman. O sea, es un acuerdo de gobernadores uh -huh. y eh, obviamente al firmarlo todos se supone que hay un compromiso por parte de todos y cada uno de los gobernadores, uh -huh. porque queda por escrito. O sea, no no es un acuerdo, digamos, que no que no tiene un, una parte vinculante. Uh -huh. Si tú lo firmas como gobernador, si estás de acuerdo, pues entonces lo tienes que cumplir. Aquí, aquí hay un problema, uh -huh. ¿no? Eh, con, obviamente, algunos gobernadores que, digamos, a lo mejor están en su última etapa, lo firman, y pues com como saben que va a venir otro otra persona a su lugar, pues ellos firmaron, pero la realidad es que no se cumple. ¿sí? Uh -huh. También, eh, ¿cuál es el problema de, de todos estos acuerdos? Digamos, la obligatoriedad. Este es un tema sumamente importante uh -huh. para poder, eh, digamos, que los gobernadores puedan cumplir con eso. Pero sí. muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes firmar el acuerdo, pero cuando lo empiezas a tratar de bajar a niveles municipales, pues ahí se va perdiendo también parte de la de, del acuerdo. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque también, digamos que lo, lo que ha habido a, a lo largo de los años ha sido una enorme inversión en el tema de seguridad pública. Y obviamente esto le compete a los, a los municipios. Uh -huh. eh, nosotros tenemos diversos programas desde el año 2008, que se creó el Subsemun y después otra serie de programas, hasta uh -huh. ahora llegar al Portasec, el PAS, y toda una serie de programas en los cuales se bajan recursos precisamente para poder hacer labor de seguridad pública. Sin embargo, muchos de esos recursos, cuando uno los ve, cuando uno va y revista... Cómo se dieron, cómo se asignaron estos eh, estos recursos. Uh -huh. La verdad es triste porque solamente le... sí.
0: Ay, doctor, me parece que no lo estamos escuchando bien. Me puede repetir esta última parte. Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con el doctor. Pues sí, efectivamente, hay acuerdos que se firman y que, son, que se asumen como compromisos en estas reuniones de, de la y que tendrían que hacerse valer. ¿Qué falla en el camino? Eh, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. En el camino, ¿qué es lo que falla? ¿Alguna estrategia? De, lo seguimos en, eh, escuchando, doctor.
20: Bueno, mira, eh, aquí hay una situación, lo que decía yo, lo, la parte de los presupuestos y cómo se gasta.
0: Presupuesto. Y uh -huh.
20: la realidad es que hay municipios en diversas entidades del país que son los que reciben la mayor cantidad de recursos. Y hay otros municipios que no reciben recursos. Uh -huh. Por una serie de fórmulas que, se que se establecieron en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para decir, bueno, vamos a tomar como criterios eh, las llamadas telefónicas uh, que se hacen al 911 o a los números de emergencia. Bueno, pero esas llamadas de a números eh, de este tipo no necesariamente implican un delito. puede ser problemas de violencia familiar o de otra naturaleza. Entonces, no necesariamente hay un delito que, que, que se tiene que perseguir. Y cuando tú ves, por ejemplo, las tasas de homicidio en, al, en muchos de estos lugares que se hacen llamadas, curiosamente el número de homicidios es muy bajo. Uh -huh. Sin embargo, se toma como un criterio para poder asignar los recursos a esos municipios.
9: Uh -huh. Entonces
20: hay una contradicción inclusive en los criterios del secretariado que habría que revisar, pero siempre se revisan y siempre salen con una fórmula que beneficia a los municipios más grandes de las entidades federativas, no. Entonces, uh -huh. yo lo que creo es que para poder que realmente se cumpla, pues realmente tendría que haber un cambio de estrategia también en el secretariado ejecutivo. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque la asignación de recursos y de los programas, por ejemplo, para prevención del delito, no, eh, están muy mal distribuidos y lo que se da, en muchas de las ocasiones, es copia. De, por ejemplo en capacitación de prevención es copia de otros programas que se realizan fuera de méxico uh -huh. o que se trajeron del canadá o que se trajeron de otros países no y, se, y no se adaptan a la realidad mexicana sí. se intentan copiar tal cual entonces uh -huh. eh, la verdad es que esto pues es muy lamentable si sí hay recursos pero no están dando los resultados que se, se
0: espera, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues bueno, lo que usted nos dice, revisar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias que se están llevando a cabo? Eh, sin duda también esto que nos menciona del secretario ejecutivo, la prevención del delito. Eso es, es otro asunto muy muy importante y que se lleva a cabo, pues justamente desde desde, desde todos los lugares donde se encuentra, donde hay población debe haber prevención del delito ya, pero ese tema del presupuesto es sin duda también muy, muy importante por todo esto que nos platicó, a ver cómo están las cifras, ¿Quién, a quién le damos más dinero, a quién le damos menos dinero, yo creo que es una estrategia que debe estar en constante revisión, doctor, para que realmente pueda haber un cambio en todo esto, porque las cifras no no han bajado, digamos, de homicidios y de muertes en el país, por ejemplo, de manera violenta, si así lo ponemos en esa perspectiva.
20: Sí, le, desafortunadamente, ella ya, ya este ¿qué es lo que hay? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, he visto los programas de prevención y la verdad, este, siguiendo una serie de criterios, me parece que no están abordando realmente los uh -huh. problemas. Sí. ¿Por qué razón? porque lo que se está haciendo de prevención, la realidad es que no, no es una prevención social eh, y a veces dista mucho de una prevención situacional. Entonces, eh, porque la ley eh, respectiva de prevención social de la violencia y la delincuencia habla de cuatro tipos de prevenciones, prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial. Y curiosamente, lo que más se hace, entre comillas, es prevención situacional, no uh -huh. prevención social,
9: uh -huh, uh -huh.
20: ¿No? Porque aquí hay una confusión desde hace muchos años, ¿No? En el del Secretariado Ejecutivo que confundieron prevención social con prevención situacional. Uh -huh. La prevención situacional, y lo hemos visto en diversos, eh, por ejemplo, en primer momento, delegaciones, a, ahora alcaldías aquí en la Ciudad de México, remodelación con lámparas, con eh, rescates de espacios, etcétera, etcétera pero a final de cuentas ese, ese rescate de espacios eh, muchas de las ocasiones vuelve al paso de los años, uh -huh. volvió a quedar en manos de quienes ahí consumían drogas, bebían bebidas, bebidas alcohólicas, etcétera ¿no? Sí. Pero eh, en realidad no se está logrando el objetivo de la prevención social, porque uh -huh. la prevención social tiene que ver con empleo, educación, uh -huh. Uh -huh. vivienda los temas de salud pública y esparcimiento o cultura. Esos son los cinco grandes ejes que marca la prevención social. Y la prevención situacional sí tiene que ver con los rescates de los espacios físicos pero de otra manera. Sí. No solamente es el rescate por ti, sino hay que buscar estrategias donde la población realmente sea la beneficiaria de esos espacios públicos. Uh -huh. Y hoy en día, tristemente, lo vemos. Digo, yo He participado en algunos municipios en estos programas y lo que hacen, perdón que lo diga, pues uh -huh. yo les digo, esto no es prevención, ni es prevención social, ni es prevención situacional. Pero esto es lo que pide el Secretariado Ejecutivo como prevención y lo tienen que hacer. Bien, doctor. Y entonces, tristemente, pues la inversión que se está, o el dinero que se está diseñando para esta inversión de rescates de espacios públicos, pues está quedando bastante corto.
0: Bastante corto. Y esto último sí. que nos menciona me parece muy importante. Ojalá que en otro momento podemos, podamos ampliar la información con usted, este tema de la prevención, porque la pregunta, la gran pregunta es ¿en qué se está fallando? ¿Es la estrategia? ¿Es la colaboración? ¿Es la coordinación? Pero un tema muy importante es esto que usted menciona de la prevención, eh, que puede ser social, situacional, psicosocial. Hay que entender cada una de ellas y entender la realidad de cada lugar, aunque seamos eh, todos ocupemos este territorio nacional como mexicanos hay distintas situaciones en cada lugar el norte, el sur, el centro hay características eh, que se deben de ir en, identificando y justamente está ese trabajo que se hace en cada municipio, en cada estado para que se pueda también dar un cambio a nivel nacional pero si le parece bien en otro momento ampliamos esta información por lo pronto muchas gracias doctor no, de
20: que Muchas gracias a ti y precisamente eh, algo que falla es que pensamos en una estrategia homogénea para todo el país, uh -huh. cuando el país hay múltiples microregiones en las cuales hay que trabajar.
0: Así es. Doctor, muchísimas gracias.
20: De que muchas gracias a ti.
0: Buenas tardes, fue el doctor Martín Barrón Cruz, doctor en ciencias penales y política criminal e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales el INACIPE. Creo que pues, eh, hay que ir entendiendo esta estrategia que falla, eh, dónde se debe actuar de mejor manera o, vir adorar, o dar un viraje, como en este caso el tema de la prevención. Continuamos. Bueno, pues ya estamos al aire Estábamos viendo a ver quiénes de los de los poetas errantes nos acompañan el día de hoy Y bueno, de este lado de la cabina se encuentran Vania y Pablo ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien gracias. Muy
21: bien, gracias Deyanira
0: Y del otro lado nos acompañan Alejandro, Carmen
21: Andrés, Andrés y
0: Deyanira Y Mitocaya, por supuesto uh -huh. De ella sí me aprendo el nombre, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ¿qué nos van a presentar el día de hoy, Pablo, Vania?
21: Sí, este guión se llama ¿Qué hago conmigo? Uh -huh. Es mi primera presentación de, de un guión aquí con los poetas errantes y trata de un tema que para muchos es muy duro, ¿no? Que es las despedidas, pero las, des, las despedidas en todos los sentidos, ya sea una despedida amorosa, una despedida de amistad, incluso una despedida de un ser querido, ¿no? Uh -huh. Y cómo a pesar de que el ser humano por su naturaleza nunca quiere despedirse, Siempre, constantemente la vida nos está obligando a, despedir, a despedirnos de cosas y de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este guión trata un poquito de eso, pero no lo trata desde un punto de vista triste, ¿no? O de que la vida es lo peor, sino desde un punto de vista reflexivo y qué se pueden hacer con estas despedidas.
0: Uh -huh. Así es que todos en algún momento hemos tenido alguna de, alguna despedida de algunas de este tipo que nos has mencionado. Vania, ¿tú bueno, cómo pues... trabajaste en este en este, esta entrega.
2: Este guión yo se lo regalé a Pablo, uh -huh. porque en un principio me dijeron que escribía sobre las despedidas, pero a la hora de hacerlo me resultó muy como choqueante, entonces no lo quise grabar y Pablo se encargó prácticamente de, de arreglarlo por completo y de hacerlo algo, pues, algo que no me doliera a mí. Uh -huh, uh -huh. Entonces quiero agradecerle por eso.
0: Muy bien, bueno, pues aquí por lo que vemos también ese trabajo que han generado a lo largo de estos meses pues tiene que, que, que está haciendo pues sacar esos sentimientos, vertir todas estas emociones que forman parte de la poesía, justamente haciendo uh -huh. honor a su nombre de Poetas Errantes. Bueno, pues si les parece vamos a escucharla. Claro. Uh -huh. Adelante.
21: Poeta
9: soy el boy, Buscando el sonido
13: Errantes.
21: Cineclub. El poder de las historias lo tienes tú. Disfruta en la película.
14: La sala está muy llena, ¿no? Pensé que habría menos gente. Sí, pero quisiste venir al dos por uno. Ni modo que no esté lleno. Tienes razón. Perdón por casi cancelarte. No he tenido nada de ánimos últimamente.
16: ¿Es por lo de tu amigo?
14: Más o menos. Siento que muchas personas se han ido de mi vida este año. Y tú dentro de poco. ¿Sí me escuchaste? Ajá. ¿Y no me vas a decir nada? Es parte de la vida.
16: Seguirá pasando. Y hablando de pasar... Pásame las palomitas,
11: por favor.
21: Nos despedimos a las 3 de la mañana... ...cuando las brujas se convierten en pesadillas... ...y el mundo se traga la esperanza.
14: Tengo miedo.
16: La chava de enfrente se espantó con ese corto. ¿De qué
14: tienes miedo? Pues, del vacío que dejan. Es como si ya nunca pudiera volver a llenarse. Ya sé... Yo también lo he sentido
16: ¿Pero qué le va a hacer. No pasa nada
21: Si los planetas se alinearan para que yo cumpla un deseo Me gustaría saber si tú te irás primero o seré yo
14: Esa película ni parece de terror A mí sí me está dando miedo Me hace sentir peor
16: Mira, las relaciones son como un juego de sube y baja Todo termina cuando uno de los dos se va Y no regresa
14: Si te quedas ahí es porque quieres ¿Y cómo podría dejar de sentirme así? Siguiendo adelante, por supuesto. Se dice tan fácil. Mi tío murió de cáncer a principios de octubre. Eran mediados de otoño. Mi corazón se sintió como en un invierno. Un invierno gélido y perpetuo.
16: Esas son las cosas por las que puedes sufrir.
14: No porque alguien que dijo
16: ser tu amigo te dejó.
14: ¿Seguiremos siendo amigas aunque te vayas del país? Estaré en el sub y baja contigo desde lejos Hasta que la primavera comience Hasta que los capullos florezcan otra vez Quédate aquí un poco más Quédate aquí Oye, tranquila Me voy a ir, pero no es para que te pongas de cursi Es que ya sabes cómo soy Bien
16: exagerada Pásame los nachos Y mira, vamos a poner atención porque Ya va a empezar la película y ni vamos a saber de qué se trata
21: Estaremos juntos de aquí al infinito. 3, 2, 1...
10: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos
7: solo... Por el amor a la poesía y al sonido.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Pues sin duda hay, hay despedidas que duelen más que otras. Y hay despedidas que siempre nos, nos van a acompañar y son pues mucho más profundas. ¿Qué más antes de despedirnos? ¿Quieren mandar saludos? Recuérdenos las redes sociales...
21: Sí, una de las cosas más importantes, como sabes, Deyanira, es que para nosotros es hacer magia con lo humano, ¿no? Y que el pretexto no cabe y nunca va a caber en un medio como la radio. Entonces, en todas estas visitas que hemos tenido, una de ellas, lo, nuestros amigos de TV UNAM, le queremos agradecer a la economista, comunicadora y poeta Carmen, ¿no? Y también a Deyanira, una mujer de letras, que se encargaron de dejar... Todo lo que saben a un lado y, y convertirse en las mejores maquillistas de arte que pueden existir, ¿no? Entonces, de esto se trata esto, de que si alguien sabe un poder, como diría nuestra maestra Marta Romo, compartirlo, ¿no? Y así, también visitamos el asilo El Granito de Arena y e hicimos la fiesta de la alegría, ¿no? Hubo tres guitarristas, hubo un percusionista, cantantes... Todo para llevar un mensaje de paz, un mensaje de, de esperanza y como el nombre, el nombre lo dice, de alegría. Y también obviamente a la secundaria federal 341, a la directora Erika Canasta y a los niños que nos llenaron aparte de alegría y de sorpresas, nos trajeron una canasta con todo lo que para ellos representa ser de esa comunidad de Xochimilco. ¿no? Uh -huh. Por último, agradecer a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Cómputo, a la DGTIC, porque con ellos tuvimos un hermoso convivio y sobre todo un performance lleno de canto, lleno de poesía. ¿no? Y gracias a todos ellos es que nosotros existimos, es que nosotros podemos compartir y sobre todo compartirnos.
0: Exactamente, compartirse. Pues muchísimas gracias como siempre, como todos los martes que nos visitan, que ya esperamos esa visita suya y el trabajo que realizan, conocer todo eso que hacen a lo largo de estos días que después se convierten en semanas y meses para traernos aquí a este espacio de la radio ese trabajo. Muchísimas gracias a Vania, a Pablo, a Alejandro, a Deyanira, a Carmen y a...
9: Andrés. Andrés,
0: Andrés. Bueno, pues muchas gracias por su visita y los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias. Gracias, muchas a, gracias. a ti, Dejanida. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Dos de la tarde con cuarenta y siete minutos y entramos ahora a esta sección a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista que todos los martes también nos trae, nos trae literatura, nos trae libros y nos platica también sobre ellos y sobre sus autores y todo lo que sucede también muchas veces detrás de todas esas letras. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, amiga? Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Aquí hablando de las despedidas
22: pues yo este, quiero comentar el libro La Bruja de, uh -huh. de Jules Michelet ¿Sí? que este, es la primera edición que se hace en México en, en acá en México porque en España ha circulado ya por, por varios años uh -huh. y es un libro que del que uno tiene referencias primero por el epígrafe que, que tiene la novela Corta Aura de, de Carlos Fuentes desde que, que uno lee esa novela corta por primera vez, se encuentra con estas líneas de Michelet que son extraídas precisamente de del libro La Bruja uh -huh. y que son una de las claves que uno tiene para leer esa esa novela corta. no Es donde dice eh, Michelet dice, el hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía de los dioses, posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Ese es el epígrafe de, de Aura, uh -huh. que es extraído creo que del, del prefacio de, del libro de Michel. Se ve que a Fuentes le han criticado en cuanto a sus eh, influencias que le llevaron a escribir Aura, por ejemplo, el, el que el libro se parezca mucho a los papeles de Aspern, de Henry James. Él dio una conferencia por ahí de los años 80 en el Colegio Nacional, como Cómo escribía Aura, uh -huh. y habla de muchas lecturas que se concentraron en la en, en su novela corta, y entre otras menciona este estudio de, de, de Michelet, que, que fue hecho luego de revisiones en, en, en textos eh, judiciales, según eh, lo, lo explica él, y en, en, en manuales de, de inquisidores. ¿no? Entonces, este un, un primer valor de, del libro es este, que, que mucho de lo que encontramos al, al leerlo nos va a llegar finalmente a entender ciertas cosas de, de aura, de fuentes, ¿no? El hecho de que sea una novela de, una novela de, de brujas. Uh -huh. Encontré, por ejemplo, que un una de las historias que cuenta Michele es, es es la de la novia de Corinto que es la historia de un, de un muchacho que llega a una casa donde va a conocer a su prometida y llega de noche se acuesta y de pronto lo aborda quien él cree que es la la prometida y tienen hay una, una relación sexual pero de pronto se da cuenta cuando entra la mamá que es una hermana muerta es una mujer muerta con la que él con la que él se se ha acostado, ¿no? y Es un poco lo, lo que ocurre en, en Aura de, de Fuentes, ¿no? Incluso hay una parte donde esta palabra, Aura, y también la palabra Saga, uh -huh. son son mencionadas por Michelet. Entonces, uno imagina, uno se imagina a Carlos Fuentes leyendo la, la bruja de Michelet, revisando estas historias de, de mujeres condenadas, y es y en su imaginación armando la, la novela no, otra razón por la que el libro es importante porque nos 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 revela algo que es este actual en, en muchos sentidos, la, las quienes eran señaladas como brujas realmente eran mujeres que poseían conocimientos, uh -huh. eran mujeres sabias, lo que pasa es que pues, después del triunfo del, del cristianismo sobre todo toda creencia que no se ajustaba al, al canon religioso era era acusada de, de oscurantista y de y este y se señalaba y se condenaba a quienes el lo poseyeran. a las mujeres no las dejaban entrar a, la, a las universidades y, y este y por tanto si si sabían sanar o curar eh, este eran igualmente señaladas ¿no? se prohibía que Aquel que no hubiera asistido a la universidad pudiera hacer las veces de estudandero, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco esta historia que cuenta Michelet, parece ser, es el libro es de 1862, parece remitirnos a una especie de condena eh, de género. Este, incluso podía pensarse que muchas de las, de las brujas condenadas realmente, este, esos casos son... Una, como feminicidios o son este, uh -huh. asesinatos de estado porque eh, este se le señalaba por sus por su independencia por su sabiduría por su conocimiento por por sus por sus creencias entonces las brujas yo diría que son como las quiveras o feministas digamos uh -huh, uh -huh. puede uno ver así ¿no? en lo que cuenta Michelet, el libro se se subtitula un estudio de las supersticiones de Media historia, ¿no? Entonces, una forma de condenar a las mujeres era acusándolas de acusándolas de brujas, ¿no? Uh
9: -huh,
22: uh -huh. Y es algo que yo creo que le da actualidad a un libro de, del siglo XIX, ¿no? Porque además el libro, cuando apareció en su contexto, fue fue como criticado y fue señalado, pero causó como muchos escándalos, supongo que porque es una este, finalmente una deliberada defensa de lo femenino y de la mujer, ¿no? y una historia de cómo muchas mujeres fueron este, condenadas a la hoguera uh -huh. simplemente por ser y por, por saber
0: Exactamente, sí, todo este tema de, de, de las brujas y que muchas veces, pese a esto que nos dices, eh, que eran o se pueden considerar como esas mujeres sabias que tenían eh, conocimientos incluso hasta para para sanar y que fueron las primeras feministas, pero incluso también esta, la connotación de esta palabra en muchas ocasiones se utiliza para algo eh, para algo negativo, ¿no?
22: La, la, sí, el, el, sí el señalarlas como brujas, ¿tú dices?
0: Sí, sí, exactamente, a una mujer, por ejemplo. Incluso ahora, yo Sí, como, incluso muchos, ahora.
22: Muchos señores o muchos machos. Este,
0: sí, sí, pronto, ahí es una a, bruja, la, ¿no?
22: Sí, ante la mujer que les contesta, que les responde uh -huh, y que se defiende, uh -huh. usan el usan el término que, bueno, que en la edad media era usado, para, pero como un eh, era suficiente el que alguien señalara a una mujer acusándola de bruja para que ella porque se sospechara de ella, uh
9: -huh, uh -huh. y
22: se le pero se le quemara o se, se, se le asesinara, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, dice Michelle que en el siglo XV, uh -huh. eh, la iglesia declaró que si la mujer se atrevía a curar sin haber estudiado, sería considerada bruja y debería. Morir. Uh -huh. Por otro lado, este, las universidades no aceptaban, no aceptaban mujeres, uh -huh. entonces cualquier mujer que se atreviera a, a curar, Iba, iba a tener ese ese destino no uh -huh. ahí este entonces esta es, el libro es pionero digamos en muchos sentidos sí. y este tiene importancia para nosotros por un lado por haber inspirado la historia de brujas que es que es aura que es una de las grandes novelas cortas de la literatura mexicana uh -huh. y por otro lado porque nos señala una injusticia histórica que está la, la, este. Cientos de mujeres que fueron asesinadas uh -huh. simplemente por, por ser independientes, por, este digamos, darle la espada a sociedades patriarcales, por, por este, ser disidentes. Uh -huh. Bajo un término que parecía... yo este, ahora nos remite a nosotros a los cuentos de hadas, ¿sí? pero realmente eh, eh, la Edad Media persiguió a las a las brujas, ¿no?
0: Así es, sí, pues bueno, un libro sin duda interesante del que nos platicas Alejandro y uh -huh. que, pues bueno, también habla sobre esa figura de la bruja que nos platicas y todos los rituales o ceremonias vinculados a a ellas, ¿no? Desde, pues no sé, misas negras, aquelares, la relación con con eh, con satanás, no sé, muchas cosas que que sin duda son interesantes de conocer de esta de esta de esta figura. ¿Y cómo lo platica en este libro Jules Michelet? Jules
22: Michelet, sí, Michelet habla de, 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 de en, empieza como su punto de partida, es la victoria del cristianismo.
9: Uh
22: -huh, uh -huh. Es donde los otros dioses, todos los dioses antiguos eran declarados demonios y se trataba de imponer a un a un solo dios, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando se decía que el gran pan había, había muerto. Entonces, este comienzo del cristianismo es también es el comienzo de una época de, de persecuciones, ¿no? Entonces, él uh -huh. el revista, el revista documentos judiciales y manuales de inquisidores para ver cómo eran descubiertas estas supuestas brujas y, y condenadas a la, a la hoguera, ¿no?
11: Así
0: es. Bueno, pues nos quedamos con este libro, con esta recomendación de, de hoy Alejandro, la bruja eh, Jules Michelet.
22: Muy bien, nos oiremos la próxima semana.
0: Nos escuchamos la siguiente semana con otra recomendación. Gracias Alejandro, un abrazo. Gracias, Hasta luego. Y bueno, pues ya casi, ya casi nos vamos. El día de mañana queremos platicarles. Les voy a adelantar un poco este tema. Hubo una, pues ya una prueba que se realizó. Eh, la prueba es esta llamada Pisa. 2018 y México reprobó en ciencias, matemáticas y lectura. Este programa para la evaluación internacional de alumnos reveló eh, que en 2018 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años, que fue este examen que se aplicó a mexicanos de 15 años, no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para continuar estudiando en matemáticas, en lectura y ciencias. Y solo uno de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño. Esto habla, pues, de muchas cosas en nuestro país y ese rezago educativo. Pues ya nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Como todos los días, aquí los esperamos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho, que la pase muy bien. Y estamos escuchando que a ver. A Ozzy Osborne un día como hoy nace y está con esta música nos despedimos hasta mañana